0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulübü programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulübü programıyla Ankara'nın gündeminde neler var, neler konuşuluyor, bunlara hep birlikte bakacağız. Ve bugün 20 Mayıs, 20 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan'daki özel oturumun ardından tekrar açılacak. Yaklaşık bir ay geçti ve bir ayın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden bugün açılıyor. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde çeşitli konular olacak. Tabi ilk günden bu konular gündeme gelmeyecek ama artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu dönemki çalışma döneminde... Ee, özellikle barolara ilişkin değişiklikler ve yine e, siyasi partiler kanununda yapılması muhtemel e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den gelen teklifler Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş bankasındaki hisselerinin hazine devrine dair e, kimi değişiklikler gündeme gelecek Ve öyle görünüyor ki ilerleyen zaman dilimlerinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine en azından bu yasama yılında olmasa da Bir sonraki yasama yılında yerel yönetimlere ilişkin değişiklikler gelebilecek. İlerleyen zaman dilimlerinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dair değişikliklerin de Ankara'nın gündemine geleceği belirtiliyor. Ama şu an itibariyle bildiğimiz kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisi sistemde herhangi bir değişikliğe sıcak bakmıyor. Özellikle yüzde 50 artı bir konusuna Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapılarını kapattığını biliyoruz ama önümüzde... Hali hazırda birkaç önemli konu var bunlardan ilki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş, i̇ş bankasındaki hisseleri bir diğer önemli olan da barolar ve meslek odalarının yönetim ve seçim şekillerine dair müdahale Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olacak elbette ki çeşitli kanun teklifleri de yine AKP ve MHP ortaklığıyla getirilecek meclis iş tüzüğünde de ilerleyen zaman dilimleri de bir takım değişikliklerin yapılabileceği belirtiliyor yine. Milletvekili dokunulmazlıklarına dair de çeşitli değişiklikler gerçekleştirilebilir Bunlara ek olarak CHP'nin de gündeminde olan AKP ve MHP'nin de gündemine gelebilecek Siyasetteki etik kuralları, ahlaki kuralları belirleyebilecek bir takım yasal değişikliklerden de bahsediliyor Ama bunların ne kadar muhalefeti derinden etkileyecek değişiklikler olacağı da ilerleyen zaman dilimlerinde görüşülecek Tabii meclis açılıyor dedik, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor ama meclis kapalıyken özellikle koronavirüs pandemisi döneminde hararetli tartışmalar yaşandı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse her pazartesi Bakanlar Kurulu ardından yaptığı açıklamalarda Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefete geniş bir yer ayırması ve doğrudan doğruya hedef almasıyla tansiyon yükselmişti. Yine darbe söylentilerinin belli odaklar tarafından yayılması Buna karşılık hazırlandığı belirtilen ölüm listeleri, silahlar, karınızı kızınızı nasıl koruyacaksınız söylemleri e, bu pandemi döneminde tartışılan konular olmuştu. Muhalefete yönelik iktidar cenahından ağır söylemler ve suçlamalar gelmişti. En son pazartesi günü yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yönelik çok ağır ithamlarda bulunmuş ve bu virüslerden de kurtulacağız ve bu siyasetin de sonu gelecek demişti. İşte... Siyaseti meclis kapalı olduğu dönemde yaşadığı bu gerilimin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıması da bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerek darbe konuş söylentilerinin, gerek ölüm listeleri ve silah söylentilerinin, gerekse de muhalefete yönelik söylemlerin e, yoğun tartışmalara yol açması bekleniyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak ama öyle görünüyor ki tartışmalar da kaçınılmaz olacak. Siyaseti gergin bir dönem bekliyor. Öte yandan siyasetin gündeminde... Ee, ne gibi değişiklikler olabilir bunlar da değerlendirilecek zira biliyorsunuz e, kimi siyasi partiler erken seçim istiyor ama kimi siyasi partilerde bir baskın seçim erken seçim olabileceği ihtimalinden bahsediyorlar bu ihtimali güçlendiren önemli bir diğer durumda e, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar Biliyorsunuz MHP lideri yaptığı açıklamada vekil transferlerinin önüne geçilebilmesi için bir takım yasal düzenlemeler yapılmasını istemişti. Burada öne çıkan ihtimal vekil transferlerinin süresi olacak yani vekil transferleri seçime ne kadar bir süre kala yapılırsa o partiler grupları olduğu için seçime girebilecekler ya da ne kadar bir süre sonra yapılırsa grupları da olsa seçime giremeyecekler noktasında bir değişikliğin yapılması da. E, gündemde en azından MHP lideri Devlet Bahçeli bunu istiyor Ankara kulislerine bakılırsa AKP buna sıcak bakıyor ama AKP içerisinde de farklı görüşler var eğer bizler AKP'den kopanların seçime girişlerinin önüne dair bir yasa çıkarırsak önüne geçmek için bir yasa değişikliğinde bulunursak bu bizden ayrılanların oylarını arttırabilir şeklinde bir takım seslerin de yükseldiği belirtiliyor bu nedenle de farklı bakış açılarının da olduğu biliniyor. Hatırlayacak olursanız AKP'nin de çeşitli dönemlerde siyasi alanda önüne engeller çıkarılmıştı. Bu engellerin de AKP'nin büyümesinde önemli bir katkı olduğunun hepimiz biliyoruz. Ve öyle görünüyor ki AKP şimdi kendi akıbetinin bir başka siyasi partinin başına getirilmesinin oylarını artırmasından endişe ediyor. Bu noktada da Devlet Bahçeli'nin sözlerine, açıklamalarına ve taleplerine AKP içerisinden farklı Bakış açıları da bulunuyor bu da önemli bir diğer konu ancak son kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin pandemi süreci sona erdikten sonra ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya döndükten sonra ikili bir görüşme gerçekleştirebileceği de belirtiliyor bu ikili görüşmenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu bu değişiklik teklifleri açıkladığı değişiklikler Hangileri gündeme alınacak hangileri gündeme alınmayacak ya da ne şekilde gündeme alınacak konusunda da ortak bir çalışmaya gidilebileceği de belirtiliyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz uzun zamandır pandemi süreci başladığından beri Ankara'da değil İstanbul'da bulunuyor. Ne zaman döneceğine dair de net bir bilgi yok ancak döndükten sonra belki de bayramdan sonra kimi kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da bayramdan sonra yani Haziran ayı içerisinde Ankara'ya dönebileceğini belirtiyor. Bu dönüş ertesinde de MP Devlet Bahçeli ile bir görüşme yapılabileceği de belirtiliyor. Bu görüşme yüz yüze mi olacak yoksa bir telekonferans yöntemiyle mi olacak? Bunu da ilerleyen zaman dilimlerinde belirleneceğini aktarıyorlar diyelim ve Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. Ankara Kulisi'nin ardından ilerleyen saatlerde haber bültenleriyle Özgürüz Radyo'da karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ve kapatırken hatırlatalım. Özgürüz Radyo Ramazan bayramı süresince de haber bültenleriyle Türkiye ve Dünya basınından öne çıkan haberlerle, köşe yazılarıyla sizlerle olmaya devam edecek. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar da Özgür Yorum'la tüm bayram süresince de Özgürüz Radyo'da sizlerle olmayı sürdürecek. Kapatırken bir küçük hatırlatma daha yapalım. Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalını da YouTube'dan takip alabilirsiniz. Böylelikle daha önce Özgürüz Radyo'da kaçırdığınız tüm içeriklere de Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Hoşçakalın. Hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo Özgrüz Radyodan ve Türkiye basında bugün programımızdan merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de özgürüz radyoda gazete manşetlerini ve öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere karşınızdayız. Ve ilk olarak bugün yeni yaşam gazetesi ile başlayacağız. Yeni yaşam gazetesinin manşetinde kardeş savaşını kabul etmiyoruz sözleri yer alıyor. Ayntılarda ise şunlar aktarılmış. Federek Kürdistan bölgesindeki Zeni Verti'ye KDP silahlı güç imaya devam ederken Avrupa'da yaşayan 670 aydın sanatçı, akademisyen, siyasetçi ve toplum lideri kaleme aldıkları ortak metinle Federek gerilimin düşürülmesini istedi ve açıklamada şu çağrı yapıldı. Zeni Verti'de yeni bir kardeş kavgasının zemini inşa edilmeye başlandı. Bu plan ve halkımıza karşı soykurum projesi karşısında halkın öncü güçleri olarak bizler sessiz ve tepkisiz mi kalacağız? Evet e, ülkemizin e, güney sınırlarında e, özellikle e, Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminin olduğu bölgede dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. E, öyle görünüyor ki e, Türkiye'nin de dahlinin olacağı. Bir silahlı çatışma süreci yaşanabilir ee, özellikle bölgede bulunan Kürtler açısından e, buna dair de çağrılar yer almış Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinin ardından geçelim Evrensel gazetesine. Evrensel gazetesinin manşetinde amaç baroları susturmak sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. İktidar, meslek örgütlerine müdahaleyi Ankara Barosu'nun geçtiğimiz haftalarda Diyanet İşleri Başkanı'nın sözlerini eleştirmesinin ardından yeniden gündeme getirdi. Hedefe koyulan Ankara Barosu'nun başkanı Erinç Sakan Evrensel'e konuştu. İstenen, barolara demokrasi getirmek değil, baroları susturmak, sindirmek dedi. Avukatların, iktidardan beklediğinin seçim sisteminin değiştirilmesi değil, Ekonomik ve özlük haklarında gerekli düzenlemelerin yapılması olduğunu söyleyen Sakan, yargının neredeyse tek bağımsız kalan savunma makamında kadar bunun da boğulmak istendiğini söylüyor. Çabaları bunun için. Bu girişimin demokrasiyle hiçbir alakası yok denmiş haberin ayrıntılarında. Geçelim bir diğer haberi yine, Evrensel Gazetesi'nden. Kendileri dışındakileri seçen iradeyi yok sayıyorlar başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. İktidarın ekonomi, iç ve dış politika konusunda yaşanan sıkıntıları bastırmak için darbe söylemine ihtiyaç duyduğunu belirten akademisyen Vahap Coşkun, darbe söylemlerinin bir susturucu olarak kullanıldığını söyledi. Coşkun, kayyum atamaları için ise iktidarın kendisi dışında başka bir politik aktörü seçen iradeyi, Yok saydığını ifade etti deniyor haberin ayrıntılarında biliyorsunuz son olarak hdp'li dört belediye beş belediye daha, pardon sayılar o kadar değişken ki hdp'li beş belediye daha kayyum atanmıştı böylelikle hdp'nin elinde kalan belediye sayısı on ikiye kadar gerilemişti gazete manşetlerine devam edelim bir gün gazetesiyle devam edelim Bir gün gazetesinin manşetinde böyle olur AKP'nin koruma kalkanı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Bakan Albayrak tarafından salgın dolayısıyla açıkladığı açıklanan 240 milyar TL'lik ekonomik istikrar kalkanının dolaylı etkileriyle beraber 500 milyar TL'yi bulduğu duyurulurken paketten halkın payına yine yoksulluk düştü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk salgın döneminde sosyal koruma kalkanı kapsamında doğrudan yapılan nakdi destek miktarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre yurttaşlara verilen toplam nakdi desteğin miktarı sadece 11.5 milyar TL bu ödemenin 6 milyar lirası işsizlik sigartası Fonundan yapıldı. Salgın nedeniyle iş ve gelir kaybı yaşayan 4,5 milyon emekçiye yapılan yardım kişi başına 1333 TL. Toplam 5 milyon 440 bin 551 haneye biner serilik nakdi yardım yapılırken ortalama kısa çalışma ödemesi 1591 TL. Ücretsiz izin ödeneği kapsamında 878 bin kişiye yapılan ödeme miktarı ise 502 TL. İşçilerin yurttaşların korunaksız bırakılmasına tepki gösteren doçent doktor Aziz Çelik yaptığı değerlendirmede kayıp devasa destek devede kulak bu mudur sosyal koruma kalkanı insaf ve izan ifadelerini kullandı. Şimdi şu kısa çalışma ödeneğine dair bir yazı var bugün yani bu kısa çalışma ödeneğinin faturasının işçiye çıkabileceği belirtiliyor yani kısa çalışma ödeneğini evet aldınız. İşçi, i̇şçi için başvurdunuz işçi aldı bunu ama yarın bir gün bunun faturasının dikkat çekici bir şekilde işçiden kesilebileceği belirtiliyor buna dair de bazı emareler de var aslında ve bugün buna dair bir yazı da var bunu da sizlerle paylaşacağız. Ola ki sizler de kısa çalışma ödeneğine dair bir başvuru sonucu yararlanmışsanız o yazıyı beklemenizi tavsiye ederiz önemli bir yazı gibi görünüyor. Böylelikle işçinin, emekçinin hakkının nedenli sömürüldüğünü de görmüş olacağız. Yine bir gün gazetesinden bir haberle devam edelim. Taslaktan vazgeçil başlıklı haber. Meslek odasının yapısının değiştirilmesi girişimine tepkiler sürerken Muğla'da emek ve meslek örgütleri yaptıkları ortak basın açıklamasında girişimin durdurulmasını istedi. Yalnızca aklın, bilimin yoluna doğruları söylediğimiz için, antidemokratik uygulamalara karşı demokrasiye ve laikliğe sahip çıktığımız için hedef gösterilmekteyiz. Bu tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir deniyor haberin ayrıntılarında. Bana kalırsa günün haberi bu sevgili dinleyenler. Kendi gençleri bile ülkelen kaçma peşinde başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın gençlik araştırması raporuna göre gençlerin... Öncelikli sorunları eğitim ve istihdamda yer almamak, fırsat eşitliği ve güvencesizlik. Gençlerin %70'i ekonomik olarak ailelerinden bağımsız değil. AKP'li genç seçmenin %65.3'ü ailelerine bağımlı. Araştırmanın öne çıkan bir noktası ise gençlerin özgürlükleri önlem sıralamasında önceliklendirmesi. AKP'li gençlerin yarısı iktidarın güvencesini hissetmelerine rağmen... Yurt dışına çıkmak istiyor. AKP'li gençler Suudi Arabistan yerine İsviçre'yi tercih ediyor. Şimdi tabi burada sorulan sorular ve verilen cevaplar çok ilginç. E, i̇lerleyen saatlerde e, bu konuya dair de haber bültenimize ayrıntıları vereceğiz ama hani e, dindar nesil derken olay bambaşka yerlere gitmiş gibi görünüyor. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ilk adımın izindeyiz sözleri yer alıyor. Ve gazetenin manşetinin ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı salgın nedeniyle evlerinde kutladı. Gün boyu sokaklarda gezen orkestra ve bandolara eşlik edildi, sahillerde ışık gösterisi yapıldı. Saatler saat 19.19'u gösterdiğinde coşku doruğa çıktı. Yurdun dört bir yanında Atatürk posterleri ve bayraklarla süslenen Balkonlara çıkan gençler marşlar söyledi, alkışlarla Atatürk ve milli mücadele kahramanları anıldı deniyor haberin ayrıntılarında. AKPliye 130 ihale başlıklı bir haberi de paylaşalım sizlerle. AKP Gaziantep İl Yönetim Kurulu üyesi Ali Uncuoğlu'nun ortak olduğu Arge Grup Bilişim Şirketi'nin ihale başarısı göz kamaştırıyor. Açık ve pazarlık usulü yapılmayan devlet malzeme ofisi... Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nün 130 ihalesi 4 yıldır bu şirkete verildi. Yaklaşık 10 milyon liralık adrese gitmesine, tep, ihalenin adrese gitmesine tepki gösteren Şahin Bey Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Uğur Kalkan, her ihale rakabet sağlanmadan istisna uygulamasına göre verilmiş. Her kuruşta yetimin öksüzün hakkı var, açıklama bekliyoruz dedi şeklinde aktarılmış haber. Şimdi bakın şundan bahsetmiyoruz hani artık hani eskiden vardı ya hani milletvekilinin falanca yakını işte milletvekilinin kendisi milletvekilinin oğlu ya da en fazla il başkanı bunlar yararlanırlardı bu Türkiye'nin bir gerçeğidir. Ama bakın öyle bir yere geldik ki artık AKP Gaziantep İl Yönetim Kurulu üyesi hani aman kimse nasipsiz kalmasın herkes nasiplensin. Herkes bir şeyler alsın, herkes bir şekilde heybesini doldursun diye herkese bir şeyler dağıtılıyor. Bir kişiye değil, iki kişiye değil, üç kişiye değil, bin kişiye değil. Herkese bir şeyler dağıtılıyor. Ve dağıtılan şey dahil hani şey, AKP'nin cebinden giden, aman oradan gelen, buradan gelen paralar falan değil. Bu radyoyu dinleyen herkesin parası. Bu radyoyu dinleyen herkesin çoluğunun çocuğunun geleceği. Dağıtılıyor. Bunun başka hiçbir adı yok. Sadece dağıtıyorlar. Ve sadece kendi yakınlarına, sadece kendi tanıdıklarına, sadece kendilerinden olana veriyorlar. Onlardan değilseniz aç kalmaya da mahkumsunuz. Onlardan değilseniz üzerinize ben benzin dökü faturalarımı ödeyemiyorum diye feryat etmek zorundasınız belki de. Durum bu. Geçelim bir diğer gazeteye Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bloke edilen bağış paralarına... Ne oldu? Sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İktidar tarafından bloke ettirilen bankadaki paraların henüz sahiplerine ihale edilmediğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu mahkemeyi bekliyoruz dedi. Ekrem İmamoğlu Tele 1'de Sedef Kabaş'ın sunduğu programa konuk oldu. Kabaş'ın belediyenin engellenen ve bankada bloke edilen bağış paraları sahiplerine iade edildi mi diye sordu. İmamoğlu, hayır iade edilmedi. Mahkemeye başvurumuz var deyip şunları söyledi. Hala mahkemenin adaletli bir karar vereceğine inanıyoruz. Haksız bloke kararına son verilmesi gerekiyor. Kardeşim, bizi yargılıyorsunuz zaten. Soruşturmada açtınız. Ama bırakın baş yapmış insanların paraları bir an önce ihtiyaç olan insanlara ulaşsın. Ayıptır, günahtır. Şimdi bu haber dün de konuşuldu. İşte baş paralarında ne oldu sorusu dün de konuşuldu. Ve benim aklıma şu soru geldi. Hani bu para bankada duruyor. Tamam. Bloke edilmiş şekilde duruyor. Tamam. Ekrem İmamoğlu yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu parayı kullanamıyor. Tamam. Peki. Esas soru şu. O paradan para kazanılıyor mu? Yani o para bankada duruyor. O para bankada duruyor bir şekilde. Her gece Merkez Bankası'na... Bu paralar bildiriliyor. Muhtemelen e, gecelik faiz işletiliyor bu paraları. Yani bakın o paralar belediyenin nam namına e, faizi işletilse belki ekstradan 100-200 insan daha e, bu şekilde o paradan yararlanmış olacaktı. Ama o paralar şu an itibariyle e, kimin namına e, işletiliyor biliyor musunuz? Vakıf Bank'ın namına. Çünkü o paraların büyük bir bölümü vakıf bankta. Hani o paralar vakıf bankta dururken vakıf bank her gece ama her gece o paradan para kazanıyor. Geçim derdi olan, geçinmesi gereken insanların parasından para kazanıyorlar. Durum bu. Hani eğer içinize sinebiliyorsa sevgili dinleyenler söyleyecek söz yok zaten. Eğer diyorsanız ki vallahi benim için ben sinmiyor. O zaman bir itiraz geliştirmeni tam zamanı. Sözcü gazetesini de noktalayalım. Sözcü gazetesinin... Pardon. Sözcü gazetesinin noktalamadan önce bir haberi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Yakında kapımıza işaret koyacaklar başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Yazarımız Yılmaz Dözdil. Kendisi ve Fatih Portakal'dan sonra Soner Yalçın'a da atılan imar iftirası ile ilgili şu tespiti yaptı. Nazi Almanya'sında olduğu gibi. Kapılarımızı Yahudi evi gibi işaretlemelerine ramak kaldı. Hakimleri etkilemeye çalışıyorlar. İftira attıklarında söz hakkı tanımıyorlar. Bunlar istiyorlar ki mahkemeler karışmasın, yandaş medya manşetleri mahkeme olsun. Bugün yaşananlar silinmek üzere, silinmemek üzere dijital arşivlere kaydediliyor. Şimdi e, haklarında mallarına, mülklerine dair işte kaçak gibi bir iddiayla diyelim hadi olay mahkemeye taşındığı için iddia diyoruz da Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Soner Yalçın var son neredeyse 10 gündür hatta ilk olarak genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın evine dair de bu iddia ortaya atıldı işte genel yayın yönetmenimize para cezası kesildi evin bir bölümünün yıkılmasına karar verildi evin o bölümünün tahliye edilmesine karar verildi hatta bildiğimiz kadarıyla medyaya yansıdığı kadarıyla O evde bir kiracı yaşadığını düşünüyoruz. O insanlar huzursuz edildi. Şimdi buradaki esas mesele şu. Evet doğru Fatih Portakal, Yılmaz Özgür, Soner Yalçın ve Can Dünler. Yani genel yayın yönetmenimiz. Ortadaki tablo şu. Fahrettin Altun'un villasına dair ve villasının yanında vakıf arazisinin ucuza kapatılarak yapıldığı belirtilen o yapıya dair haber yapılınca bunlar da ortaya atılmaya başlandı. Can Dündar'ın yani genel yayın yönetmenimizin evinin üzerinde drone uçuruldu, fotoğraf çekildi. Fatih Portakal'ın çiftliğinde drone uçuruldu, fotoğraf çekildi. Kaçak ya da değil. Yılmaz Özdil'in evinin üzerinde dronlar uçuruldu, fotoğraflar çekildi. Ya yani insan hak, yani insanların özel alanı diye bir şey vardır. Özel hayatı diye bir şey vardır. Ya dersiniz ki tamam bu villa kaçak, değil mi? Şimdi Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafı çekildiği için insanlar ifadeye çağrıldılar. Hedef gösteriyorsunuz diye. Yani Fatih Portakal açın bugün Twitter'a bakın Fatih Portakal'a bugünlerde gün içerisinde Twitter'da binlerce tehdit gidiyor. O binlerce tehdit giderken Fatih Portakal'ın evinin adresini yayınlamak nedir? Can Dündar genel yayın yönetmenimize her gün binlerce hakaret binlerce tehdit gidiyor. Belki bugün evinde bir kiracı var. Ama kendini bilmezin biri gidip o evde Can Dündar yaşıyor diyerek o eve saldırırsa bunun vebalini kim verecek? Hani madem Fahrettin altına açtınız faretin Altun'un evinin fotoğrafları çekilmesi nedeniyle birileri çağrıldığı ifadeye o zaman buyurun. Bu haberleri yapanları da ifadeye çağırın. Adil olun. Başka bir şey de demiyorum. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetine bakalım hep birlikte. Türkiye'nin yarınından mesaj var manşetin ayrıntılarında şunlar aktarılmış. Türkiye'nin gençliği araştırması ülkenin geleceğini temsil eden kesimin parti ayrımı olmaksızın özgürlük, adalet, liyakat beklentisi içinde bulunduğunu ortaya koydu. İşte siyasetin acil gündemi olması gereken düşündürücü tablo. %62 imkan olsa yurt dışında yaşamak istiyor. %79 torpilli yetenekliden daha avantajlı diyor şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Hani e, tam olarak bizim de beklediğimiz sözler bunlar ki gerçekten de torpilli her zaman Türkiye'de daha avantajlıdır. Ne kadar zeki olduğunuz çok da önemli değildir. Hayal değil ihtiyaç başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Saadet Partisi'nin paylaştığı videonun başlangıcında birazdan izleyeceğiniz görüntüler hayal değil ülkemiz için gereklilik ifadelerine yer verildi. 19 Mayıs 2020 yeni bir başlangıca vesile olsun sözleriyle yapılan kayıtta konuşan Karamollaoğlu birlik mesajı verdi. Saadet Partisi lideri beraberliğe ihtiyacımız olan şu günlerde meselelerimizi ortak akılla çözmek en büyük ihtiyacımız ayrıştıkça değil birleştikçe güçlenebiliriz ifadelerini kullanıldı. Diyalog çağrısına ilk cevap Davutoğlu'ndan geldi neden olmasın. Tabii buradaki fotoğraf karesine bakmak gerekiyor. Saadet Partisi'nin paylaştığı o video video konferansa dair bir fotoğraf karesinde HDP'den AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Ali Babacan yani birçok partiden birçok temsilci bulunuyor ve hep birlikte bir konuşalım liması yapılmış durumda. Karar Gazetesi'nde noktalayalım ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Yer Gök, Ay Yıldız manşetiyle çıkmış Milliyet Gazetesi. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramında vatandaşların coşkusuna pandemi nedeniyle 23 Nisan'da olduğu gibi yine ev, ev balkonları sahipli, ev sahipliği yaptı. Gün boyu gezici bandoların çaldığı şarkılara eşlik eden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Anıtkabır'ı ziyaret ederek Atatürk mozelesine çelenk koydu deniyor ve dünkü kutlamalardan bir haber aktarılmış durumda. Ofise dönüş başlıklı bir haberi de paylaşalım yine Milliyet gazetesinden. Türkiye'nin büyük gruplarının bir kısmı Haziran ayı itibariyle ofise dönme kararı verirken bazıları kısmen başlayarak bir geçiş süreci ortaya koydu. Bazı firmalar bundan sonra tamamen uzaktan çalışma modelini gündemlerine alıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Sevgili dinleyenler sizlere de sormuş olalım, e, belki sizlerden de e, evden çalışanlar vardır, belki bundan sonra da evde çalışacak olanlar vardır. Varsa Özgürüz Radyo'ya dönüşlerinizi sağlayabilirsiniz, ne gibi koşullarda çalışıyorsunuz, kaç saat çalışıyorsunuz evde diye, diye bir soru, soru sormuş olalım. E, biliyorsunuz şu an itibariyle Türkiye'de evden çalışmayı düzenleyen herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor, yani mesai saati kavramı bulunmuyor evden çalışmaya dair. Evden çalışma yani bu kadar bu denli yaygınlaşacaksa bir an evvel bir evden çalışmaya dair bir yasat hazırlığı da olmalı. Geçelim hürriyet'in manşetine. Hürriyet'in manşetinde daima genç sözleri yer alıyor. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Trabzon'da akademisyen öğretmen doktor bankacı mühendis ve mimarların oluşturduğu arkadaş grubu konser verdi. Erzurum'da gayakçılar Palendöke'nin zirvesine Türk bayrağı çizdi. Karşıta liseliler evlerinin balkonlarında marşlar çaldı. Tuzla'da 19 genç zemine çizilen en büyük resim ile dünya rekoru kırdı deniyor. Haberin ayrıntılarında yine e, düne dair bir haberdi. Dünkü kutlamalar 19 Mayıs'a dair kutlamalara dair haberdi. 18 milyon liralık Dicle gerdanlığı başlıklı bir haberi aktarmak istiyorum sizlere. Ben e, bu haberin ardından belki de söylenecek birkaç söz vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yılda tamamlanan ve 18 milyar liraya mal olan Ulusul Barajı Enerji Santralinin açılışını yaptı. Her ay bir türbünü hizmete vermek suretiyle yıl sonuna kadar Ulusul'u tam kapasite faaliyete geçireceğiz. Bu testin ekonomimizde yıllık katkısının 2.8 milyar lira olmasını bekliyoruz. Demelde yüksekliği 135 metre, toplam su depolama hacmi 10.6 milyar metreküp olan Dicle nehrine taktığımız bu nadide gerdanlık kapında en önemli unsurlarından biridir. Şimdi dünkü yayınımızda da söylemiştim. Dünkü Türkiye Pasanı'nda bugün pro, programımızda da söylemiştim. Ben e, gençliğim döneminde yani erken genç, ilk gençliğim döneminde hani e, hepimiz gibi ben de üniversite zamanlarında Hasankeyf, e, Hasankeyf'e Ulusu, Ulusu Barajı yapılmasın diye eylemler yapmış biriydim. Ee, işte Hasan Kefe niye baraj yapılmasın sorusunu çok araştırdım çok baktım yani karşımızda kullanım ömrü 50 yıl olan bir baraj var ve bunun karşısında ömrü binlerce yıla uzanan bir tarih eserler vardı ve baktıkça baktıkça baktıkça bulabildiğim tek cevap şu bu ülkenin tarihini yok etmek için en kolay yöntem onu suya gömmektir Bunu birçok yerde yaptık. Halfeti'de yaptık. Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yaptık. Şimdi Batman'ın Hasankehf ilçesinde yaptık. Türkiye'nin birçok yerinde ya doğayı sulara gömüyoruz ya tarihi sulara gömüyoruz. Bu doğayı ve tarihi yok etmek için AKP iktidarının başvurduğu en kolay yöntem. Ve sadece AKP iktidarının değil bundan önceki iktidarların da yaptığı en büyük hata. Geçelim... Sabah gazetesine sabah gazetesi de Ulusu Barajı'nı güzellemiş. Güçlü Türkiye'nin yeni enerjisi manşetiyle çıkmış. Dicle'nin yerine takılan nadide gerdanlık Ulusu Barajı'nın ilk türbünü törenle açıldı. Başkan Erdoğan bu eser halkına silah çekenlere en iyi cevap şeklinde aktarmış. Ben her zaman söylediğim gibi hiçbir zaman Ulusu Barajı'nın neden yapıldığını anlamadım, anlamayacağım. Ve buna dair tek sözüm olacak, tarihi yok ettiler. Sabah gazetesinde de bu manşet yer alıyordu. Oda TV'ye cezaevinde FETÖ ziyareti başlıklı bir haberi de paylaşalım sizlerle. İstihbarat bilgilerini ifşa ettiği için tutuklanan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Beylivan'ı FETÖ davasından hapis yatan avukat Akelke Abdülova'ya Onat'ın cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Yani bir iç çektim belki duymuşsunuzdur sevgili dinleyenler. Yani barışları, Oda TV davasından tutuklu olan barışları, Ferhat'ı, e, gazeteci arkadaşlarımızı içeride tutmak için her şeyi yapmaya başladılar. Yeni Şafak'ın manşetine bakalım. Bu manşette ise terörü CHP koruyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. 31 Mart seçimlerine HDP ile ittifak kuran CHP, PKK ile arasındaki mesafeyi kapatıyor. Son olarak Kılıçdaroğlu teröristlere destek verdikleri bizzat terör olaylarında yer aldıkları için görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarına sahip çıktı bu isimler arasında kaymakam Muhammed Safi Türk'ün katilini evinde saklayan da var denmiş haberin ayrıntılarında şimdi e, bugünlerde belki bunlara bir şey söyleyemeyeceğiz ama hani işte bugünler elbet bitecek bir gün i̇şte CHP terörü koruyor diyenler HDP'li belediye başkanlarına milletvekillerine terörist diyenler HDP terör örgütü diyenler Yarın bir gün bu dönem geçtiğinde yaptıkları hatalar nedeniyle hukuk karşısında hesap verdiklerinde bakalım yanlarında kim duracak. Çünkü toplumu ortadan ikiye böldüler. Ha toplumu ortadan ikiye bölenler onlar ama Akit'in manşetine bakarsak onlar değil. Kimler bakalım. Akit'in manşetinde gün güruh kutuplaştırıyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Münferit her hadise üzerinden İslam'ı karalamaya çalışan ve kendileri gibi düşünmeyenlere hayat hakkı tanımayan azgın azınlık son günlerde yeniden sahneye çıktı. Seçimden önce kutuplaştırmayacağız, kucaklaşacağız sözleriyle oy toplayan CHP zihniyeti salgın günlerinde oluşturulan milli birlik ruhunu içe sayarak zehirli diliyle adeta nefret saçıyor denmiş hedef gösterilenler CHP milletvekili Veli Ağbaba, ...tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, fotoğrafçı Fırat Erez ve e, yine oyuncu e, Berna Laçin. Bunlar da hedef gösterilen isimler. E, hali hazırda gördüğünüz gibi yine nefret kampanyası ve toplumu ortadan kutuplaştırma söz konusuysa... bunun e, bunda Akit'in üzerine tanımayız diyelim. Ve artık gazete manşetlerini bir kenara bırakalım ve günün öne çıkan yorumlarında neler var... ...hep birlikte bir de onlara göz atalım... Evet ilk olarak e, az önce de bahsetmiştik şu kısa çalışma ödeneğine dair bir yazıdan bahsetmiştik onunla başlayalım. T24'ten Erdoğan sağlamın yazısı şöyle artık kısa çalışma ödeneği konusunda okurlarımızın uzman olduğunu varsayabiliriz çünkü gazetelerin ekonomi sayfalarını yaklaşık 2 aydır kısa çalışma ile ilgili haberler ve yorumlar işgal etmiş durumda. Covid-19 sebebiyle iş yerindeki çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te bir oranında azaltan veya iş yerinde faaliyetlerini tamamen durduran veya kısman en az 4 hafta süreyle durduran işverenler kısa çalışma başvurusu yapabiliyor. Başvuru için işçinin rızasının alınması şart değil yani işverenin tek taraflı kararı ile kısa çalışmaya başvurulabiliyor. Günlük kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama bürüt kazancının %60'ı. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemiyor. Son yapılan yasal düzenleme uyarınca COVID-19 sebebiyle yapılacak kısa çalışma başvurusunda iş müfettişlerinin uygunluk tespiti beklenmeden işveren başvurusuna geri ödeme göre ödeme yapılıyor. İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması için işçinin kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle son 60 gün hizmet aktine tabi olması ve son 3, yıl, son 3 yılda en az 450 gün sürede prim ödemi, ödemiş olması şart. Bu kontrolü işkur yapıyor. Buraya dikkat. Kanuna göre çalışanlara kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin işsizlik ödeneği süresinden düşülmesi gerekiyor. Yani işverenin tek taraflı kararı ile kısa çalışma kapsamına alınan çalışanın sonradan iş akdinin işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sona ermesi halinde ödenecek işsizlik mağsız süresinden kısa çalışma süresi mahsup edilecek demektir. Bu, bu hükmün çalışanlar açısından bir mağduriyete sebep vereceği açıktır. Ancak bu mağduriyetin giderilmesi imkanı vardır. Kanuna göre Cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye yetkilidir. Cumhurbaşkanının bu yetkisini kullanarak oluşabilecek mağduriyetlere son vereceğine inanıyorum. Yani şöyle özetleyelim yaşananları. Bir yerde çalışıyorsunuz, patronunuz gitti ve kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Sizin rızanızı da almak zorunda değil. Başvurdu, çıktı, kısa çalışma ödeneği aldınız. Aradan birkaç ay geçti, işinize döndünüz, çalışmaya başladınız yeniden. Birkaç ay sonra da patronunuz işinize son verdi. Şimdi burada sizin aklınıza ilk olarak ne gelir? Gidelim işsizlik maaşı alırım. En azından işsizlik maaşıyla düşük bir parayla da olsa geçinirken iş aramaya devam edelim. Hayır. Hani patronu sizin yerinize kısa çalışma ödeneğine başvurmuştu ya. Onu sizden kesecekler. İşsizlik maaşınızdan kesecekler. Sizin suçunuz değil. Yani fabrikada çalışıyorsanız fabrikada, iş yerinde çalışıyorsanız iş yerinde. Kapatılması sizin suçunuz değil. Pandemi vardı kapatıldı. Patron size maaşı ödeyemeyeceğini söylediği için devlet o maaşı ödeyeceğim diyor. Yine sizin suçunuz yok. Ama eninde sonunda o para eğer bir gün işsiz kalırsanız sizin işsizlik maaşınızdan kesiliyor. Düzen, düzen de böyle kurulmuş. Geçelim bir diğer yazımıza sevgili dinleyenler. Çiğdem Toker'in sözcü gazetesindeki bir yazısını da paylaşalım sizlerle. Ticari sırda hizmet ödeme garantileri başlıklı yazının bir bölümünde Çiğdem Toker şunları kaydediyor. Yıllık kira bedelini önceki yazıda açıkladım. Etik Etlik şehir hastanesi ve genelde kamu özel işbirliği modeline dair bilgiler sürecek. Ancak ona geçmeden okurlardan gelen mesajlar da olsun açmak istediğim 3 husus var. İlki şaşkınlık. Pek çok okur şehir hastanelerini Sağlık Bakanlığı'nın her birinde ayrı ayrı 25 yıl süreyle kiracı olduğunu bilmiyormuş. Diğeri devlet kendini daha, kendisi de yapsa daha karlı olmaz mıydı? Hiç kuşkusuz hiç kuşkunuz olmasın evet ama bu bir tercih. Şimdilerde yurt dışı finansal saldırı diye tükaka edilen yabancı bankerler var ya şehir hastanesi sözleşmeleri o yabancı bankerlerin koydurduğu mali şartlarla dolu. Çok sorulan üçüncü soru hasta garantisi nedir? Devlet gerçekten %70'lik doluluk garantisi verdi mi? Bu tartışma yıllardır sürüyor. Sağlık bakanları bu taahhüdü reddediyor. Buna karşılık Türk Tabipleri Birliği yöneticileri şehir hastanelerinin ihale şartnamelerini yıllar önce incelediklerini, hizmetlerin fiyatlandırılmasının %70 tahmini doluluk oranına göre yapıldığını defalarca açıkladı. Türk Tabipleri Birliği yöneticileri hasta garantisi verildi, verildiği iddiasının da tam da bu olduğunu vurguluyor. Hizmet ödeme fiyatlamasının %70 doluluk tahmini üzerinden yapılması yani. Zaten önceki sağlık bakanlarından Ahmet Demircan sadece miktara bağlı hizmetlerde yatak doluluk oranına bakılmaksızın aylık miktar garantisi vardır diyerek dolaylı bir kabulü de açıklamıştı. Evet C&M Toker yazısının bir bölümünde şunu aktarıyor yani anlamamız gereken şey şu hani üstü kapalı şekilde de olsa lafı dolandırarak da olsa devlet şehir hastanelerine hasta garantisi vermiş. Geçelim bir diğer yazıya. Şimdi bu yazıdan bu yazıya geçmenin de bir önemi var. Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin yazısı İha İhaleleri CHP örter başlıklı bir yazı kaleme almış. Ve yazısının bir bölümünde işte az önce o e, ay, her yıl milyar liralar ödediğimiz şehir hastanelerine dair ortaya çıkan gerçeklerin üzerine nasıl örteceğiz? Ve o gerçekler biraz daha fazla e, nelere işaret ediyor onlara bakmış. Kahveci şunları kaydediyor. Niye bu kadar faiz zam yaptı AKP hükümetleri? Çünkü kasadan 5 kuruş çıkmayacak dedikleri hazine garantili projelere para gerekiyor. Kasadan 5 kuruş çıkmayacak dediler ama her yıl müteahhitlere milyarlarca lira ödeniyor. En fazla 3 yıl içinde yollar, köprüler garantilerini doldurur ve ödemeler durur dediler. Ama ne dolan var ne de paralı geçen. Hazine her yıl artan oranda sayılı ve bilinen müteahhitlere ödeme yapmaya devam ediyor. Hizmet aşkı diyorlar buna. Ama Ankara'nın göbeğinde milletinin ayaklarının dibindeki 6 hastaneyi kapattılar. Neymiş efendim? Hazine garantili müteahhitlerimizin yaptığı şehir hastanesine gidilsin diye. İstanbul'da da kapanacak. Şehir hastanesi yapıyorsa müteahhit işte orada devletin hastanesini kapatıyorlar. Hem de hizmet aşkıyla. Paralı otoyol, otoyol yapılıyor ama daha yanındaki paralel duble yol bomboş. Sadece parasal işler için hazine garantili yollar yapılıyor. NİDE'ye doğru bir bakın. Zafer Havalimanı'na 1.3 milyon kişi uçacak diye hazine garantisi verilmiş ama yılın 4 ayında sadece 15 bin kişi uçmuş. Geçen yıl ise 270 bin kişi uçmuş zaten. Hazine garantileri kime veriliyor? Niye bir elin ile sayılı şirketler bütün ihaleleri topluyor? Nasıl oluyor da 500-600 milyon dolara olacak projeler 2-3 milyar dolara çıkıyor? Mesela bir düşünün. Fatih Portakal bahçesine kaçak baraka mı yapmış ya da Aykut, Aykut Erdoğdu kaçak yapıdan balkon mu yapmıştı? Pardon balkonun kenarını cam ekanla kaçak olarak örtmüştü galiba. Kaçak yapılaşma karşılığında cami yapmadan bu işlerin affolunduğunu bu kesin bilmiyor olabilir. Ama beli tarafta şu hesabı bilmiyor. Ne hesabı mı? Bakın anlatayım. Bir kez daha İstanbul İzmir Otoyol ve Osman Gazi Köprüsü yapım maliyetini Sayın Binali Yıldırım 2011 yılı proje başlangıcında 6 milyar dolar diye açıklıyor. Sonra proje bitince 2019 yılı kurdele kesilince Sayın Erdoğan projeyi 11 milyar dolar diye ilan ediyor. Say aradaki 5 milyar dolara ne oldu? İşte bu ve benzeri bütün ihale garantili projeleri nasıl izah edeceğiz? CHP olmasa bütün bunları topluma nasıl yedirebiliriz? Bunlar çok önemli sorular diyor yazısının bir bölümünde kahveci. Hani düştükleri peşine düştükleri o kaçak olarak dedikleri villalar var ya işte Soner Yalçı'nın Fatih Portakal'ın Can Dündar'ın kaçak dedikleri hani tırnak içerisinde söylüyoruz. Hani, hani kaçak bile olsa hepsi bile kaçak olsa devlete maliyeti muhtemelen 500-600 bin lirayı geçmeyecek. Yıkılır. Diyelim ki yıkılır. Ya biz e, her yıl müteahhitlere milyar dolarlar ödüyoruz. Niye ödediğimizi de hala bilmiyoruz. Geçelim bir diğer yazıya Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin yazısına. Koronavirüs sürecini anketler ne gösteriyor başlıklı yazının bir bölümünde seçim sürecine, daha doğrusu seçim barajına değinmiş Abdülkadir Selvi ve şunları kaydediyor. Önce CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim barajının düşürülmesini ve siyasi partiler yasasının değişmesini istedi. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun Babacan ve Davutoğlu partilerinin seçime girmesi için milletvekili verebileceği yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nu milletvekili pazarı kurmakla suçladı. Daha sert tepki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Milletvekili pazarı kuranlar terör örgütleriyle ittifak yapanlar için yolun sonunun geldiğini söyledi. Bunlar siyaseten söylenmiş sözler olamazdı. Belli ki bunun bir siyasi sonucu olacaktı. Acaba seçim barajının düşürülmesi ve siyasi partiler yasasının değiştirilmesi yönünde bir çalışma var mı diye kulisleri yokladım. Henüz başlamamış ama bu başlamayacağı anlamına gelmiyor. Seçimlerde barajı aşamayacaklarını düşünen partiler ittifak kurup voltranı oluşturuyor. Ayrıca yüzde birlik partiler de böylece meclise girme şansını yakalıyor. Ayrıca seçim barajı bir demokrasi eksikliği. O nedenle düşürülmeli. Ben Bahçeli ve bu çıkışı durup dururken yaptıklarını zannetmiyorum diyor Abdülkadir Selvi. Vallahi eğer biz de Abdülkadir Selvi tanıyorsak bu yazıyı zannetme üzerine yazmadığını çok iyi biliyoruz. Muhtemelen birileri kulağına yine bir şeyler fısıldamıştır. Çıkar kokusu diyelim ve Türkiye basınında bugün programımızı bugünlükte noktalayalım. Yarın yine aynı saatte özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın, söz ve yorum. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da.